0: Vamos a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículo 50, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50 al 53. Gloria a Jesús. Primera de Reyes. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo... He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, Júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare en él mal, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa, vete a tu casa. Y el tema de este mensaje es, agárrate de los cuernos del altar. Agárrate de los cuernos del altar. Antes de entrar en la historia, quisiera explicar algunas cosas importantes del por qué este hombre llamado Adonías se asió de los cuernos del altar en un momento de desesperación donde su vida dependía de la misericordia del rey Salomón. Por lo tanto, es necesario regresar al principio. Como todo, podemos volver al principio de la creación. Cuando la primera pareja, Adán y Eva, cayeron en pecado y hubo una separación entre Dios y el hombre, ya Dios, ya ellos no podían relacionarse con el Señor. Hubo una separación. Por lo tanto, un Dios santo no puede habitar en un vaso pecaminoso. No puede, es imposible. Por lo tanto, Dios proveyó una alternativa temporalmente en la antigüedad. En vez de la primera pareja ser puesta a muerte, quienes fueron los que pecaron y fallaron ante Dios, Dios los sustituyó con la sangre de animales inocentes y puros. Se supone que fueran ellos la primera pareja. Sabemos que ellos murieron espiritualmente. Según Hebreos capítulo 10 versículo 1. La sangre de este animal o de estos animales. Era una sombra o una representación de la realidad. Que Dios algún día daría muerte a un sustituto. sustituto para cubrir los pecados de la humanidad, del hombre. So esto era algo temporal. ¿Por qué el derramamiento de sangre era tan importante? Nos preguntamos, ¿qué tiene todo esto que ver con el sacrificio, con el futuro, con lo que iba a pertenecer a nosotros como medio de salvación? En el libro de Éxodo, Capítulo 26 Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir un tabernáculo, una casa donde él podía habitar. Este lugar iba a proveer un espacio donde Dios pudiera morar en medio de su pueblo. No era pura casualidad, ya Dios tenía un plan para redimir a la humanidad caída. Dios es soberano. Él todo lo sabe. Desde antemano, él sabía que el hombre iba a fallar. Él conocía lo que iba a suceder. Todo detalle de esta tienda o tabernáculo era muy importante. Y no vamos a entrar en todo lo que había en el tabernáculo. Cuando el apóstol Pablo... I Amén, mean, el apóstol Juan, perdón, tuvo una visión del templo celestial en el, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Él vio en el cielo un altar donde se le fue mostrado el arca del pacto, el arca del pacto. Esta visión hace referencia y es muy importante a la relación entre, entre el Templo Celestial y el Tabernáculo de Renan. Tiene una conexión. En esta hora quisiera enfocarme, hablar más bien del altar del Holocausto que estaba en el Tabernáculo, ya que tiene que ver con la enseñanza o la predicación que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. So vamos a enfocarnos en eso. Primeramente, el altar era donde se derramaba la sangre de un animal puro, sin mancha, para el perdón de los pecados, lo cual simbolizaba la cruz donde Jesús murió. Eso es importante entenderlo. Hebreos 8:5, mira cómo dice. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué fue lo que vio Juan? El el, el, el altar celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El autor de Hebreos se está refiriendo primeramente a los sacerdotes y a los sacrificios cuando tú lees ese capítulo. El altar tenía un cuerno en cada esquina. Tenía un cuerno en cada esquina. Cuando los animales eran degollados... El sacerdote, con su dedo, tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar y derramaba el resto de la sangre al pie del altar. Sigan a paso conmigo lo que está sucediendo aquí. Esta sangre derramada por los pecados era solamente tipo de lo verdadero o aquello que vendría más tarde. Luego, so tenemos al sacerdote que es llamado por Dios, ungido por Dios para hacer los sacrificios específicos como Dios ha mandado para una, por una razón específica y tenía que ser en el lugar donde Dios mandó a Moisés a erigir este tabernáculo y este altar. So cuando leemos el Salmo 118, Versículo 27, vemos un cuadro claro de la misericordia de Dios. En el versículo 27, lee o dice, Jehová es Dios. Él nos ha dado luz. Él nos has dado luz. Atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Atar víctimas a los cuerdos, cuernos del altar. En el templo o en el tiempo antiguo, los judíos entendieron que había una virtud en los cuernos del altar. Es decir, un símbolo de protección y salvación por la transgresión. Todo el mundo va a fallar. En la antigüedad, la gente fallaba. ¿Cómo es posible que vamos a perdonar un pecado si no hay un Dios quien lo perdone? Porque el hombre falló. Por lo tanto, vemos esta estructura. Dios proveyó este medio para que el hombre fuera a este lugar para arrepentir, buscar arrepentimiento. Cuando se cometía pecados o pecado, el mismo revolvimiento llevaba al individuo al altar y se arreguindaban a tal punto que no soltaban pidiendo perdón. No se soltaban pidiendo perdón y misericordia a Dios. Señor, yo te fallé. Cometí tal pecado. Aquí estoy arreguindado de la misericordia tuya. Estos cuernos que es una representación de tu sacrificio, de tu misericordia que aún todavía no ha sido derramada. Lo cual es Jesucristo. Esta protección bajo la ley se aplicaba a crímenes accidentales. Se aplicaba a crímenes accidentales, no a asesinatos premeditados. Lo vamos a ver en Éxodo 21, 14. Cuando una persona mataba intencionalmente, los cuernos del altar no, lo, no le aseguraban la vida. ¿Qué dice? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, Sabiendo o intencionalmente de mi altar lo quitarás para que muera. Esto fue palabra de Dios. De mi altar lo quitará. So, estamos viendo cómo la gente iba al altar para buscar el, el arrepentimiento. Ahí lloraban amargamente pidiendo misericordia al único y verdadero Dios. Este genuino acto de arrepentimiento, de remordimiento, es el que Dios pide o espera de cada persona cuando comete una falla, de aquellos que aún todavía no le conocen. Dios espera un genuino arrepentimiento cuando le fallamos. Todos pecamos, a sabiendas. Sin embargo, si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos limpia de toda culpa. Él nos borra los pecados. Él perdona al hombre por más bajo que sea la condición del ser humano. Cuando viene ante Dios, cuando viene humillado ante el Señor, Él perdona los pecados. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Si eres redimido por la sangre de Cristo y has cometido alguna falta, alguna falla, quiero decirte que Él te perdona. Él te perdona. Hay perdón en la sangre de Cristo. Efesios 1.7 dice, En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención, redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón en él. ¿Qué tiene todo esto que ver con la escritura de apertura? ¿Qué tiene todo esto que ver? Yo creo que ya hemos establecido el fundamento. Cuando entramos en el capítulo 1 de Primera de Reyes, nos enfrentamos... Con una historia del gran rey David en su vejez. No tenía la salud ni las fuerzas para seguir reinando. La ley de la vida es así: todos vamos a envejecer. Y tiene que haber un sustituto. Tiene que haber una persona que continúe el trabajo. Según Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Adonías era el cuarto hijo de, de David. Luego quedó como mayor de los hijos vivientes. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 28 y 29, prueba que Amnón había muerto. So ahí tenemos otro hijo. Él había muerto y segunda de Samuel, Capítulo 8, versículos 14 y 15. Esto es importante porque en el tiempo antiguo los hijos mayores tenían que, que tomar la rienda. Dice que también Absalón fue puesto a muerte. So ahí se están eliminando los hijos. El tercer hijo mayor, Keliev, había muerto en su juventud. Porque no hay mención de él aparte de su nacimiento. So, ¿Quién queda? La costumbre era que el hijo mayor tenía todo el derecho a las primicias y el derecho a todos los bienes de su padre. Esto incluía el reinado. Esto incluía el reinado. A veces se nos olvida. De, por eso tenemos que constantemente ir a la palabra de Dios. Se nos olvida que Dios es. Es quien determina los asuntos de nuestras vidas. Es Dios. Él está en control de cada detalle de nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Él conoce el futuro. Él sabe lo que nos conviene. Y tratamos de manipular los planes de Él para nuestra propia conveniencia. Queremos manipular lo que Dios ya ha establecido porque nos conviene a nosotros. Yo creo que esto debe de ser así. Para mí esto va a salir mejor. Pero puede ser que Dios te lleve por el camino más largo, por el desierto, por la angustia, porque Él sabe lo que te conviene. En ese momento tú no piensas que eso te conviene porque este, Él te está moldeando. Este, él te está Probando, Él está sacando cosas de nosotros y, y vemos su mano en cada detalle, en el sufrimiento. Dios no se ajusta a nuestros caprichos. Él no se ajusta a nuestros caprichos. Daniel, capítulo 2, versículo 21, muestra, es prueba, es evidencia de que Dios es quien pone y quita reyes. Cuando dice que Dios es quien pone y quita, es que Él permite. No es que Dios está sentado diciendo yo voy a... No. Él permite. Acuérdate que la voluntad de, del pueblo cuando Saúl salió como rey, Dios permite las cosas. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. ¿Por qué digo esto? Porque ya Dios había establecido desde antes que Salomón reinará después de David. Ya Dios lo selló. Él dijo, "Salomón va a reinar después de ti." Dios hablando a David le dice en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12, mira cómo le dice: "Y cuando tus días sean cumplidos, está hablando de la vejez, cuando yo te saque de reinado, cuando tu tiempo se acabe conmigo, cuando yo diga que se te acabó el tiempo, yo voy a poner a otro. Y durmamos con tus padres, duermas con tus padres, yo levantaré, date cuenta que yo estoy hablando, es Dios, yo yo voy a ser Dios. No el hombre David no está diciendo yo voy a poner a mi hijo Salomón. Dios está diciendo yo voy a poner a Salomón. Yo voy a hacer. Yo levantaré después de ti de tu de ti uno de tu linaje. Uno de tu linaje. Pero todos estos hijos eran de su linaje. Pero Dios ya había dicho, dicho que era Salomón. Por lo tanto, tenemos que remover los demás. Esto suena duro, pero Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone personas en nuestros caminos. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su trono. Afirmaré. Quiere decir yo voy a sellar esto. Yo voy a permitir. Yo lo determiné. Por lo tanto, se va a cumplir. Él edificará casa a mi nombre. David trató, él buscó cierto material, pero Dios dijo, no, no eres tú. Tú eres hombre sanguinario. Y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Afirmaré para siempre el trono de tu reino. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, claramente dice que Adonías se reveló. Y quiso usurpar el reinado de su padre. Pero ¿quién Dios había puesto? Y se aprovechó que David estaba viejo. Y no le quedaba tantos años de vida. Vamos a aprovecharnos. Este hombre ya está viejo. Ya no piensa como antes. Ya no ve como antes. Vamos a usurpar el reinado. Cuando el profeta Natán notificó a Sabé Madre de Salomón que Adonías había matado ovejas, cosa que no le pertenecía tampoco. Y vacas y animales gordos y se había proclamado rey. Se había que proclamado rey sobre lo que Jehová Dios ya había dicho. Dale cuerda, dale cuerda. El propósito de Dios se cumplirá. Le aconsejó que preguntara al rey. ¿No juraste a tu sierva? Te está hablando la madre. Diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de ti. Yo te estoy acordando lo que Jehová te dijo allá atrás, que mi hijo Salomón irá a reinar. ¿Y él se sentará en tu trono? ¿No fue lo que Jehová te dijo a ti? En, en otras palabras, ¿por qué pues reina Adonías en su lugar? ¿Por qué él está reinando si Dios dijo que iba a ser Salomón? ¿Por qué? Cuando David lo supo, le dijo a Bezabed, Tomad vosotros, con vosotros, los siervos de vuestro Señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gijón. Tú vas a estar montado en, en la mula del, del rey. Allí fue ungido por sacerdote, por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. So Salomón fue ungido como rey sobre Israel. Tocaron trompeta y gritaron: Viva el rey Salomón. Entonces se estremecieron todos los que estaban con Adonías. Ahí viene Salomón montado. ¿Dónde? <ríe> wow. Se levantaron cada uno. Y se fueron. A su camino. Lo dejaron. Se fueron. Pero Adonías tuvo miedo. De Salomón. Él sabía que lo hizo mal. So él se estremeció también. Al ver lo que estaba aconteciendo. Pero se acordó. Con todo esto que hizo mal, él se acordó que había un lugar de refugio y esperanza donde él pudiera encontrar la misericordia. Yo entiendo que fallé. Este hombre posiblemente me quiere matar por lo que yo hice, pero hay un lugar donde yo puedo ir a refugiarme. Y cada uno de nosotros, por más que fallemos, hay un lugar donde podemos Pedir perdón, arrepentirnos y buscar el apoyo de Jehová. Porque Él es quien nos perdona. El hombre no perdona, pero Dios perdona. Este lugar de refugio era el tabernáculo donde se derramaba la sangre del sacrificio para el perdón de pecados. ¿Se acuerdan de los cuatro cuernos con la sangre? Este es el lugar... Nuestra única esperanza o escapatoria para el perdón de pecados depende de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Para darnos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Si dependiera del hombre, ninguno estuviéramos vivos ni de pies. Porque el hombre no perdona y David lo dijo. Cuando Dios le dio un varias opciones. No, Señor, júzcame tú. Y, y, y lo que Dios estaba diciendo era duro. Pero no, júzcame tú, porque tú tienes misericordia. al hombre no. Y esto es una realidad. Nosotros decimos que perdonamos. Y puede ser que perdonemos hasta la capacidad que tengamos como seres humanos. Pero no olvidamos. Dios olvida. Él no se acuerda. Él borra los pecados. Somos nueva creación. Él dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es por eso que si no la conoces, tienes que aceptar por fe el sacrificio de Cristo y caminar en obediencia a la palabra de Dios, que es lo único que puede salvarnos. Es lo único que nos muestra a Jesucristo. Es la palabra de Dios. Él fue quien pagó el precio para librarnos de la eterna condenación. Tú no tienes que seguir ninguno de nosotros cargando ninguna condena, hermano. Cuando las personas quieren condenarte, cuando tú sientes la voz del enemigo que te dice, acuérdate lo que hiciste. Acuérdate lo que tú dejaste allá. Eso es lo que el enemigo hace, pero Dios perdona. Él no sabe lo que tú estás diciendo. Tú le sigues pidiendo el mismo perdón a Dios por aquello que ya él borró. Sin embargo, hay un altar abierto para que vengas y derrame todas tus lágrimas, tus culpas, tus quejas ante él. Él te escuchará. Él te escuchará. El salmista David dijo en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Tú sabes lo que es un espíritu quebrantado? El espíritu es quebrantado solamente cuando ha fallado, cuando ha desobedecido, cuando hace mal ante Dios. Entonces es quebrantado porque hay una culpabilidad, hay un remordimiento, hay un arrepentimiento donde nosotros decimos algo murió dentro de mí en este momento porque fallé a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, no lo despreciará. Jesús claramente dijo en el, en el sermón del monte Capítulo 5, versículo 3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en, el, en espíritu, los pobres. Una persona que reconoce, yo soy un gusano ante ti. Yo no merezco tu perdón. ¿Por qué tú me perdonaste? Si yo fuera a pedir, pedir la justicia tuya para mi vida, tú me matas. Esa es la justicia de Dios, pero Él nos perdona. Porque de ellos es el reino de los cielos. No de los perfectos. No hay iglesia perfecta. No hay pastor perfecto. Si tú entras en una iglesia que se cree perfecta, se dañó porque tú eres imperfecto. ¡Wow! Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos, cristianos, nacidos de nuevos, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Mira la misericordia de Dios. Te estoy aconsejando, niño, por favor, no lo hagas. Pero yo sé que lo va a hacer. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a cometerle, yo te voy a perdonar. Yo te lo dije, pero te voy a perdonar. Y no te voy a rechazar. Tú sigues siendo mi hijo. Tú no vas a dejar de ser hijo mío porque fallaste. Eh, dos. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Él llevó mi culpa. Él pagó mi, mi, el precio por mí. Yo no tengo que sacrificarme eh, eh, tratando de agradar a Dios en cosas que yo no puedo alcanzar. Yo tengo que descansar en lo que él hizo. Yo tengo que arrepentirme de lo mal que he hecho. Eso es, eso es algo que tenemos que tener claro. Y no solo solamente por nosotros, los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él quiere perdonar a todo el mundo. Él ama al mundo. Pero no se asocia con el pecado. Y no todo el mundo va a aceptarlo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar y borrar el pecado de cada ser humano vivo en esta tierra. Lo que todavía no ha nacido. Él puede perdonar los pecados, pero no todo el mundo lo, lo va a aceptar. Cuando Salomón supo que Adonías estaba a, agarrado de los cuernos del altar, lo mandó a buscar. Lo mandó a buscar. Imagínate el miedo que tenía este hombre. Luego le perdonó. Luego le perdonó. Acuérdate que él. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Él fue al lugar. Donde sabía que estaba el perdón. Donde alcanzaría la misericordia de Dios. Y allí Dios los alcanzó. Salomón es una representación de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a ante sus pies arrepentido no importando lo que hemos hecho Él nos perdona levántate yo te escucho no lo vuelvas a hacer cuando nos refugiamos en el Señor somos perdonados Él quita nuestra culpa ¿cómo puede ser posible? a veces nos preguntamos ¿cómo puede ser posible que Dios perdone y transforme a personas asesinas. ¿Cómo puede ser posible. Que Dios coja a esta persona. Que, 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 que mata. Otros individuos. Por, por odio. Por celos. Por cualquier cosa. ¿Cómo puede ser posible. Que Dios alcance a esas personas. Y él se olvida. Del asesinato. Que ellos cometieron. Mira el ejemplo de David. Si él fuera a juzgar eso. David no fuera un hombre de Dios. Y él dice que él es un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién entiende eso? Tú eres un asesino y tú dices que Dios dice de ti que tú eres. Si tú eres conforme a su corazón, vamos todo a asesinar a personas. Pero no funciona de esa manera. Cosas que no entendemos. ¿Cómo puede ser posible que Dios cambie a fulano de tal? Yo creo que no hay esperanza para fulano de tal. A veces no lo decimos, pero nuestra actitud hacia la persona que falló dice, no hay perdón para él, no hay perdón para ella. No es lo que digamos, es nuestra actitud. Una persona que comete cualquier falla, cualquier pecado y Dios lo perdona, hermano, ¿quiénes somos nosotros para tirarle o echarle tierra y enterrarle a esa persona? ¿Quiénes somos nosotros? Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. No hay un arrepentimiento. ¿Qué hizo Adonías? Él se arrepintió. Él buscó refugio en el lugar, en la casa del Señor. Se agarró de los cuernos del altar. Y Dios lo perdonó. Mas el que los confiesa y se aparta. Ahí está la clave. Tú puedes confesar algo y no apartarte. Señor, ayúdame en esta área, pero tú no pones de tu parte. La Biblia dice claramente, haced morir en vosotros. Es un verbo que te toca a ti. Hacer es la acción tuya. Haced morir en vosotros. Y nombra todas las cosas. Salmo 86.5 dice, Porque tú, Señor... Eres bueno y perdonador. Tú eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Todos los que te invocan. Tú no tienes derecho a decirle a quién, quién, quién debe de invocar y quién no. Gracias a Dios. Que Él no es como nosotros. Imagínate si él fuera como nosotros en el sentido de juzgar, de condenar, de no perdonar. Hermano, Él nos perdona y olvida. Te restaura a la misma posición de Hijo de Dios. Él no te hereda. Cuando tú tienes un hijo, es hijo tuyo siempre. Siempre. Este acto de perdonar pecados, por más horribles que sean, no le no les corresponde al ser humano. No es de nosotros. Y él lo dijo claramente en Romano. Él tiene misericordia de quien él tenga misericordia. Él se compadece de quien él quiera compadecerse. A Faraón lo usó como un ejemplo y él permitió que suciedad sucediera todo eso. ¿Para qué? Para él glorificarse. Porque la salvación es de él. No importa cuán malos hemos. O somos, sido, en el pasado, en el presente. Cuando te arrepientes de todo corazón como lo hizo Adonías. Y te refugia en el Señor. Él perdona los pecados. Él te levanta. Y eres salvo. Y con esto concluimos. Si tú sabes que has cometido cualquier falta, cualquier pecado. Y eres un hijo de Dios. Quiero decirte que tú estás cubierto bajo la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo hijitos míos? Si alguno pecare, abogado, tenemos cara para el padre. La sangre de Cristo nos limpia. Es decir, no es decir que no eres salvo a través de lo que tú haces, sino lo que él ha hecho. Esta es la oportunidad de agarrarte de la palabra de Dios de los cuernos del altar, de la sangre de Jesucristo, que es lo único que puede limpiarnos y borrar toda culpa de nuestra vida. Medita en estas palabras. Tu vida depende de esta decisión. Acuérdate que es por fe. Y ven por fe, por fe. Al altar de Dios, donde hay refugio. Y estamos hablando simbólicamente. La palabra de Dios. Por fe la palabra de Dios, el altar de Dios. Cuando nosotros en el momento de silencio en nuestro hogar nos arrepentimos y confesamos cosas que nadie sabe. Cuando nosotros nos enojamos con otras personas. Tenemos que ir al altar de Dios para buscar el perdón y el refugio. Adonías no dijo, nos dejó ejemplo perdón. Él nos dejó ejemplo del perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salomón representa, como dije, a Dios en esta historia. El perdón que Dios tiene hacia el pecador. Y Adonías supo dónde ir. Nosotros, en esta hora, tenemos un lugar de refugio y es en la palabra de Dios orando de todo corazón arrepentidos cuando nosotros fallamos. Si hay alguna persona que me está escuchando posiblemente no entiende estas cosas y solamente ha escuchado un mensaje de condenación de que te vas a perder, de que tú estás condenado si Cristo viene ahora mismo te va para el infierno. Hay, hay, hay mensajes de este tipo, pero bíblicamente el perdón, la palabra de Dios, Dios nos restaura cuando, cuando nos arrepentimos en el instante, en el instante. Y es un proceso de todos los días ser santificados. No tenemos que llevar ninguna culpa del pasado ni pecados que vamos a cometer. Él nos perdonó. Vamos a orar. Amatísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Amén. gracias por este gracias mensaje, Dios. por tu palabra, por este momento, Dios mío, que tú nos has permitido estar aquí con el solo propósito de glorificar, tu, glorificarte y enastecer tu nombre, Señor. Bendice a los oyentes, a cada hermano aquí presente, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios Amén.